0: Когда акция выросла на 30% за месяц, не чувствуйте себя умнее на 30%. Потому что, когда эта акция упадет на 30% за месяц, это будет не так приятно чувствовать себя на 30% глупее. Джеффри Престон Безос или Джефф Безос. Самый богатый человек на Земле на данный момент. Американский предприниматель основатель компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, владелец издательского дома Washington Post. С вами сегодня финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. И в сегодняшнем выпуске я обещала вам рассказать об интересном эксперименте про обезьяну, а также о составе инвестиционного портфеля самого богатого человека на Земле – Джеффа Везоса. Итак, поехали! В своем инстаграм аккаунте финансовая нижний дефис Амазонка Латиницей я задала вопрос по имени читателей и слушателей, может ли обезьяна быть успешнее, чем эксперт на финансовых рынках? Мнения моих подписчиков разделились: шестьдесят процентов ответили, что да, а сорок процентов ответили, что нет. Итак, вся история про обезьян началась в семьдесят году, когда профессор Принстонского университета Бертон Малкиель. В своем бестселлере «Случайная погулка по Уолл-стрит» заявил, что обезьяна с завязанными глазами, бросающая дротики в финансовые страницы газеты, может выбрать портфель, который будет столь же хорош, как и тот, который тщательно отобран экспертами. Эту гипотезу решили опровергнуть или подтвердить сотрудники компании Research Affiliate. Для этого они привезли следующие статистические Сотрудники Research Affiliate случайным образом выбирали 100 портфелей, которые содержали каждые 30 акций из 1000 предложенных акций. Таким образом, они как бы реплицировали поведение обезьян, которые кидают дротики в страницы газеты, где есть биржевые сводки. Таким образом, они как бы выбирали акции компаний, которые вкладывали в эти портфели. То есть абсолютный принцип случайности. Поскольку про это исследование было очень много статей, в том числе Wall Street Journal, Forbes и в других газетах очень известных, очень известных изданиях я обратился к самому как бы источнику. Research Affiliates, они как бы и говорят, что вот этот портфель, который они создали на основе репликации поведения обезьян, я сейчас цитирую первый источник, предполагает Наивысшечайший уровень наивности инвестора, который полагает наивно, что все акции его портфеля имеют одинаковый уровень риска и одинаковый уровень потенциальной доходности. Научно это называется равнозвешенный портфель или Equal Weight Portfolio. Для сравнения был создан второй портфель, который был портфель, взвешенный по капитализации. Что значит портфель, взвешенный по капитализации? Если вот этот портфель обезьян составлял просто из 30 акций, которые они могли выбирать из тысячи акций, просто по одной акции вкладывалось в этот портфель, то портфель, взвешенный по капитализации, значит следующий вес каждой акции в этом портфеле, то есть сколько, количество этих акций в этом портфеле, зависит от относительной общей рыночной капитализации каждой акции, деленной на общую рыночную капитализацию. То есть это был такой же создан такой портфель, который напоминал на самом деле в принципе тот же индекс S&P 500, о котором я уже рассказывала в одном из эпизодов подкаст. Принцип был плюс-минус тот же. Этот процесс повторялся каждый год с 64 по 2010 год, и отслеживались результаты оказалось, что 98 из 100 портфелей, которые были созданы как бы обезьяны, превзошли вот этот один портфель референтный, который был взвешен по капитализации. Ну, то есть фактически они превзошли этот индекс, который был создан из тысячи акций. Что значит «превзошли»? Это значит, что просто эти портфели показывали лучшие результаты, чем один портфель референтный взвешенный портфель. Имеется в виду лучшую доходность. И что привело к такому результату? Действительно ли обезьяна может превзойти эксперта по рынку? На самом деле большинство людей понимает именно так. То есть они все радостно цитируют этот эксперимент и говорят, что не надо быть профессионалом, даже обезьяна может побить эксперта. На самом деле это немного не так. Это и есть этому как бы научное объяснение почему, учитывая, какие статистические данные они скармливали в процессе этого эксперимента компьютеру, по-другому, в принципе, на самом деле, наверное, не могло получиться. А все зависит от того, что мелкие компании, которые было абсолютное большинство в этом наборе, они обычно превосходят крупные компании по доходности. Конечно, не все, но очень часто вот эти мелкие компании дают большую доходность, чем вот эти крупные компании. Из-за этого получился такой результат. Что, пожалуйста, когда вам кто-то цитирует этот опыт и говорит о том, что даже обезьяна может побить эксперта по рынку ценных бумаг, соблюдайте ясное критическое мышление, к тому же есть другая сторона истории. Этот эксперимент он никак не учитывал дополнительный риск. Портфели, созданные этими обезьянами, имели гораздо больший уровень риска, чем взвешенный портфель из тысячи акций. Что, согласитесь, не всегда полезно для маленьких инвесторов. Соответственно, доходность этой мелкой капитализации – это как бы надбавка за риск, которая ожидается от принятия риска при инвестировании в более мелкие компании. Итак, про обезьяны я вам рассказала. Теперь давайте свернемся к портфелю Джеффа Безоса. На самом деле, в мире миллиардеров тоже не все так спокойно. Когда я начинала записывать этот эпизод подкаста, самым богатым человеком на Земле был Джефф Безос. А сейчас уже это Илон Маск. На сегодняшний день, 27 октября, Джефф Безос стоит 196,1 миллиарда долларов. А Илон Маск 253,8 миллиард долларов. Но я думаю, не суть. Я хочу сказать, что я поставлю в Инстаграм все графики, которые характеризуют портфель Джеффа Безоса. Вы можете зайти посмотреть. На самом деле, что надо понимать про Джеффа Безоса? Джефф Безос — это чудище о много головах. То есть он инвестирует не только как сам Джефф Безос, физическое лицо инвеста, он инвестирует в том же числе через Амазон, через Bezos Expeditions и прочие компании. Я смогла сегодня собрать информацию с Crunchbase, из других сайтов, таких как Yahoo Finance, крутиться информации, которые, возможно, помогут нам показать реальную картину того, как инвестирует Джефф Без. Неудивительно, что больше всего Джефф Bezos инвестирует именно в сектор e-commerce, а также в технологические секторы, такие как Программное обеспечение, интернет, информационные технологии, медиа. Также бизнес Экспедишн Amazon инвестирует очень много в финансовые услуги, в сервис финансовых услуг и биотехнологии, а также здравоохранение. Сам Джесс бизнес как физическое лицо, как простой инвестор, очень много инвестирует в образование, всякие платформы для образования, такие как Everything. Давайте я перечислю вам наиболее интересные, на мой взгляд, инвестиции, а также, на мой взгляд, Юху Finance Инвестиции, я расскажу о тех интересных компаниях, которые Джефф Безос инвестировал как и сам, так и через свою инвестиционную фирму «Безос Экспедишнс». На мой взгляд, довольно интересная компания — это «Plenty». Американская сельскохозяйственная компания, которая использует вертикальный фарминг, которая растит свои слаки вверх и овощи вверх, а не горизонтально, как традиционно делают люди. И она производит свежие чистые пищевые культуры, которые не содержат пестициды. В 2017 году Бизнес проинвестировал более 200 миллионов в эту компанию. Следующая интересная инвестиция – это Nextdoor. Компания Nextdoor. Это компания, которая развивает социальную сеть для соседей. И основная цель этого приложения – помочь и наладить реальные связи с людьми поблизости. Следующая компания – это Remitly Global Incorporated. Сикер r e -L y Это компания, которая занимается цифровыми денежными переводами и предлагает безопасный перевод денежных средств. Еще одна интересная компания в портфеле бизнеса, на мой взгляд, это Vital Farms. тикер v i t -L. Это компания, которая занимается производством сельскохозяйственной продукции. Следующая компания Air Transport Services Group, АТСГ. Это американский авиационный холдинг, который в Безос в 2021 году проинвестировал больше чем 335 миллионов долларов. Следующая интересная компания в портфеле Безоса это Nautilus Biotechnologies. Это американская биотехнологическая компания, которая обещает произвести революцию в процессе разработки различных лекарств. Следующая компания, которая занимает очень большую часть в... В портфеле бизнеса. Это компания Doma Corporations. Тикер у нее DOMO. Это американская компания по разработке облачного программного обеспечения. Бизнес проинвестировал туда более чем 60 миллионов долларов. Следующую компанию в портфеле бизнеса вы наверняка знаете. Это компания Airbnb. Тикер у нас DACA. У нее ABNB. Еще в 2011 году Bezos Expeditions инвестировал в эту компанию более чем 112 миллионов долларов. Следующую компанию вы тоже наверняка знаете. Это очень крупная компания, которая занимает тоже очень большое место в портфеле Джеффа Безоса. Это Твиттер. Тикер TWTR. Еще в 2008 году, даже когда компания еще не была на рынке, Безос уже тогда проинвестировал в нее более чем 15 миллионов долларов. Следующая известная компания в портфеле Джеффа Безоса это Uber, Uber Technologies, тикер Uber, одно из последних приобретений Джеффа Безоса лично. Это компания Beacon, он сам лично инвестировал в нее более чем 50 миллионов 4 октября 2021 года. Beacon предоставляет цифровую цепочку поставок различных грузов. Они помогают предприятиям упростить и оптимизировать цепочки поставок с помощью различных инновационных технологических решений. Еще очень крупный холдинг в портфеле Безоса занимается компания Grail. Это компания, которая занимается диагностикой раковых клеток на ранних стадиях. Конечно, также необходимо упомянуть, что Джефф Безос является акционером Вашингтон Пост, крупные газеты, а также Blue Origin – это компания, которая занимается космическими перелетами. Также стоит отметить, что одна из крупнейших инвестиций концерна Amazon – это американская компания Whole Foods. Это продуктовый магазин повышенного класса. Он теперь полностью интегрирован в программу членства Amazon Prime, и продукты этой сети доставляются через Amazon, естественно. Об инвестициях Джеффа Безоса можно говорить долго и очень много. Но я думаю, что я назвала вам основные инвестиции, наиболее интересные для меня. И что мы можем вынести вообще из этого портфеля Джеффа Безоса, из поведения Джеффа Безоса и успеха Джеффа Безоса как управленца? Однозначно из портфеля я могу вынести то, что дигитализация меняет не только человеческий мир, но и человеческое поведение. И Джефф Безос прекрасно осознает, что наш мир будет все больше переноситься в виртуальную среду. И потому именно основной уклон его портфеля — это, что неудивительно, на IT-солюшен, интернет-солюшен и прочие решения в сфере дигитализации. То же самое происходит и с предприятиями. Они все более склоняются к облачным решениям, как и вычислениям, хранениям всякие цепочки поставок и продаж. И это тоже объяснимо. Соответственно, как вы видите, портфель бизнеса в основном сконцентрировал именно на секторе высоких технологий. Бизнесу вообще нравится сектор технологий, средств массовой информации и также коммуникационных услуг, потому что и человеческое поведение, как я уже говорила, меня мы все больше переходим на виртуальное общение, а не на реальное общение. И это видно по его портфелю. Твиттер, Nextdoor. И также, как меняется этот общий горизонт человеческих отношений, также меняется бизнес. Все технологические решения для упрощения бизнеса, в который инвестировал Безос. Например, Living Social, он уже продан, тот же Uber, Airbnb, ZogDog это платформа, которая позволяет тебе быстро найти врача рядом виртуально и получить консультации. Convoy и многие другие технологические решения, которые позволяют бизнесу развиваться. Также у Джеффа Безоса большой интерес в инновации в медицине. И про это я уже говорила. Тоже это тот же Zogdoc, Unity Biotech, Juno Therapeutics, Nautilus Biotechnologies и прочие. Sana Biotechnologies и прочие. То есть я бы сказала, что Безос не инвестирует в традиционные инвестиции. Он инвестирует именно в то, что позволяет облегчить и оптимизировать процесс оказания услуг в виртуальной среде, дигитализировать эти услуги. Что я еще и не упомянула в этом подкасте у Amazonа и вообще у концерна Bezos очень большие вложения в недвижимость. Они владеют одними из самыми крупными и самыми дорогими недвижимостью в Нью-Йорке, в Сиэтле, Вашингтоне, Калифорнии и прочих уголках Америки. Что мне очень импонирует Джесси Безосе, это человек, который видит возможности там где остальные люди видят кризис. Например, вот последний кризис, связанный с коронавирусом, Очень большое количество людей было уволено. Джефф Безус не только увеличил прибыль компании Amazon, но он еще и нанял очень большое количество уволенных работников. То есть он не только получил больше прибыли, но и помогал вообще в целом людям. Это как бы беспроигрышная ситуация не только делать бизнес, но иметь какую-то социальную ответственную роль. Также, безусловно, можно сказать, что Джефф Безос верит в долгосрочные инвестиции. Это видно по его портфелю. Многим инвестициям его портфеля и больше десяти лет. И они показывают именно самую большую прибыль, которую в обычных условиях невозможно получить за более короткий период. Но, тем не менее, перед тем, как вкладывать в эти инвестиции, явно видно, что проводятся очень тщательные исследования, анализ компаний, в которые он будет инвестировать. То есть проводится очень усердная и кропотливая домашняя работа. Также Джефф Безус видно, что он практически никогда не поддается инстинкту толпы и не выводит свои долгосрочные инвестиции, даже когда рынок падает, потому что это может привести к совершенно беспрецедентным потерям с его стороны. Очень важно иметь четкую философию инвестирования и придерживаться ее. И эмоции в процессе инвестиций имеют очень важную роль в отвлечении инвестора от его личного видения и его целей и его способности управлять рисками. Поэтому очень важно Помнить, что необходимо придерживаться своей личной философии в отношении инвестирования и не поддаваться панике на рынке. Паника на рынке может всегда превратиться в хаос. Но если вы уводите свои долгосрочные инвестиции только из-за этой паники, это приведет к большим потерям. Оставайтесь фокусированными, придерживайтесь своей личной философии в отношении инвестирования, даже в плохие времена. Ну, наверное, на сегодня это было все. Я хочу сделать анонс следующего эпизода «Финансы Амазонки», который будет безумно интересный, потому что я делаю его по просьбе Вики Самсоновой, которой было очень интересно узнать, как же можно открыть счета нерезидентам в Евросоюзе. И в этом мне будут помогать два очень высококлассных специалиста, которые всю жизнь именно этим и занимались. И мы расскажем, каким образом, какие ошибки люди совершают, когда открывают счета в Евросоюзе, почему им отказывают, и как их избежать. А также расскажут о процессе открытия счета в банках Евросоюза. На сегодня это было все. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Оставайтесь сфокусированными и придерживайтесь вашей личной философии даже в плохие времена. Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайные и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклеймера на странице подкастов.